0: 欢迎大家在礼拜一的晚上啊八、呃、点钟啊，锁准时锁定喵米时代你的直播。那这个直播同样我也会放在 Pocket 上面去。然后前阵子因为呃上礼拜去有点烧瞎了一点，所以今天的声音可能会比较不一样。那待会的话我就会逐一来讲我标题的三个三件事。第一个是讨论一下同一是孔左的部分，这个部分是因为我真的觉得看完上周的比赛，觉得这孔左的问题实在是太严重了，而且今年又持续了很久。所以我觉得这部分是很需要提出来，让大家也知道，就是四队到底有多空座。然后第二个是失败为成功之母，我相信大家应该听得出来，这个跟乐天桃园上礼拜那两场周末二连战有很大的关联。然后第三个就是下半季王座讲到谁渣，最后我会讲一下，我觉得。下半季目前的赛制，还有剩下的几种加赛可能，还有一些战况上的变化吧，就是统一跟富邦那有哪一些隐忧或是要去注意的。好，现在在线已经快要三百人了，那我们就先进入今天的第一个主题，也就是统一是恐左。首先讲一下，今天上礼拜是天王山之战的首部曲嘛，统一师队是落败的那一方，打线是被锁杀，还有邦威给封锁。那其中有一个最最最关键的调度是陈杰宪被江亮伟代打这件事。那不瞒大家说，我看到的当下也是一个小问号，就是有瞬间联想到是黄恩赐代打舒志杰那个状况。但是我必须说，理性一点来想的话，其实这个调度是有很多的可能性跟猜疑的空间的。那因为大家可能普遍会觉得说，哦，就是因为是对空座，所以。呃，有左右病的关系，丙总才会想说，那换将来我上去代打。再加上陈杰宪对左左投手的打击率其实没有到真的很差，可能就是三成出头。然后对右打者是，呃，对右投手是三成八。所以如果纯粹以左右病来换掉陈杰宪来说，这当然是一个愚蠢的调度。但问题就在于，我不觉得这跟左右病有关系。因为其实讲一下，那时候师队换上邦威之后，是,是算是。毫无反抗能力啦，三局五安打，吞了五次三整嘛。那，呃，你以第九局来说，其实有一点机会。那在那个机会的当下，又轮到第一棒的陈杰线。如果今天四爷是一个完整健康的状况下的话，我觉得兵总一定还会相信他，因为其实我听过兵总有讲过说，他对于陈杰宪的肯定是他去如何判断这个投手，对方的投手今天的状况如何，他会先去看陈杰宪的打击。如果今天陈杰线都碰不到球的话，那表示这个投手今天状况非常好，所以有一场杰线单场4 K 吧。当然跟杰线自己的状况高低起伏有关，可是如果连他都碰不到球，那同一其他打者可能碰到球的几率就更低了。所以我相信丙总对于杰线的肯定跟认知是很高的，那他不可能会随意的去换代打。那既然他会换代打，多少还是跟他的腰伤有关嘛。其实从上个礼拜的几场比赛，你就可以知道杰线没有先发，很明显就是因为他的腰伤已经影响到了他的打击，甚至手背。因为呃，大家要先知道，其实志杰本身也是有带一点伤的。其实我一直以为他的伤可能差不多要好了，但是呃，后来从品总陆续的访问中都可以看出节，志杰可能伤势都还有疑虑，那以 DH 这个角色来说，可能就是先优先给志杰。那杰森那一场，你可以说他守了前半段整场，怎么可能就刚好是第九局突然不舒服？但是我们也不知道啊，说明他当下就真的是撑到不能再撑了。那或者是他想要硬撑，可是以总教练或者是打击教练的角度来认为，觉得就算他硬撑，也不一定会收到更好的结果。那我们而且大家也不要忽略了一个数据。陈杰宪对战邦威，赛前是 13-2 二吞三 K， 所以这个对战数据也不是很适合让陈杰宪上去代打嘛，这是一个参考。第二个参考是代打的江亮伟，如果你说呃他今年上一军前就这样贸然上来代打，可能不被信任，但他从国庆日升上一军之后，打局是十十打数三安打，还有就是全垒打。那我们不知道杰宪的伤势是伤到什么程度，可能80趴。甚至只有60趴。那如果说今天60趴的陈洁线跟境况不错，可能是一百二十趴的江亮位来说，呃，你们会想要让谁上呢？对不对？那或者是如果今天让陈洁线在不舒服的状况下硬拼，后续还有一周的比赛又要承担什么样的后果呢？这都是很有很有可能的。对，好，那。我我自己认为啦，这个赌博式的调度终究是结果论。如果今天江亮伟打出成绩，那很明显的这就是一个神调度。那今天江亮伟打不出成绩，我我也觉得他就是一个已经尽力的调度。因为我们就是不知道，因为赛后其实师队是输的那一方嘛。那距离那场比赛结束之后，呃，就是这礼拜的礼拜三，统一才会再打一场。哎、欸，礼拜四。啊，反正就这礼拜统一才会再打一场比赛，所以你中间的访问时间根本就你也没办法访问丙总的说法，你甚至也不知道截线到底上到什么程度，所以这就是一个谜啦。但这个赌博性的调度有没有值得讨论？我觉得有，但我自己倒不至于到不认同。对，那深入去讨论一下四队到底有多恐左、哦？呃，你打你打开现在四队现在一有一军的现有所有野手名单，总共有十六个野手。其中只有三个人对战左投手是打得比较好的，三个人之中有一个是左打者，左打者是潘杰凯，但他的样本数太少了，只有十二个打数，那他的打击率是三成，比他对右投手的时候还要高，所以你说潘杰凯这个数据，嗯、呃，我不会把它列入到完整的参考。那所以实际上来说，就只有两个人样本数比较大，然后他对战于呃右。呃，左投手又真的是打得比较好的。第一个人是林敬凯，林敬凯对战左投手的打击率是两成八六，但对战右投手的打击率只有两成二三。那另外一个就是大家刚刚在留言区应该都有蛮多人提到的，是陈荣吉。陈荣吉面对右投手是三成三三，但他面对左投手的时候是四成打击率，而且他也是师队少，应该是师队全队之中面对左投手轰出的全垒打之数。最多的有八支全雷达，所以你基本呃，我自己知道这呃，拥挤这个数据之中包含的有一个原因，是因为他非常会打卡本特。我记得他对卡本特的对战打局是超过五成六成那种，很像许基宏之于老皮，一生只监督卡本特一个人是一样的概念。所以你甚至可以解释说，同样是这一条打线面对到左投手的时候。如果你想要看场打，那你就是看陈荣基上来打就对了。所以上个礼拜天王山的时候，我们也确实看到陈荣基上来代打了，只不过数据呃，只不过陈荣基没有建功。那如果陈荣基都无法建功了，你你也不用奢望其他人建功了，因为其他人对战左投手的数据都很惨。讲几个比较极端的，像是林安可跟苏志杰，大家应该都知道，林安可是在32支全打之中，只有三八是打左投手。他的打击率会从对战右投手的三成四八降到两成三三，所以安可对战左投手是非常惨的。但是还有一个比他更惨的，就是苏智杰。苏智杰二十七八全打之中只有两轰是打左投手，打击率会从三成八四降到一成七六。呃，这基本上就等于苏智杰打右投手的时候，会是比平常更强的他。但他打左投手的时候，可能就会瞬间变成是江量伟以下的等级，大概是这个概念吧。所以你应该完全没有办法想象到苏智杰为什么对战左投手会只有一层气流，这也是他今年最最最最大的课题。好，那另外比较特殊的是，我有查到像是潘武雄，潘武雄这个很特别，他今年一百二十八个打席数中，只有五个打席是打左投手。也就是说，丙总今年对于他，呃，对于他的使用方式，基本上就是右投限定，所以他不会不会。你今天如果看到左投手上来，绝对不会看到代打的是潘武雄，这几率应该在季后赛也不会看到，未来应该也不会。但是我去查了一下以前的武生，其实没有很怕左投，他在打，呃，他2012年拿打击王的那一年，他其实打左投手的打击率逼近五成，但是那是他巅峰时期。那近两年，也就是从大概一八一九年，他对战右投手的打击率都是比左投手高上很多的，所以可能教练团也有慢慢发现这个问题吧。那所以现在的武神，呃，基本上就是右投限定。好，那另外一个更特别的就是郭富林了。其实连我一个刻板印象来说，之前郭富林归队，一我一直觉得他一定会是我们打左投最大最大的武器，因为。呃，布林就是正中少数那种有长打开轰的右打者嘛。结果殊不知，其实他的数据摊开来，今年布林打的十六次全员打之中，只有三轰是打左投手，他的打击率是从三成四八降到两成一二，跟林安可几乎一样。所以这两个人都是打右投手，打得非常好。但是他们到左投手的时候，打击率甚至比林安可的打击率还要低，所以关键时刻你看到郭富林上来，呃，可能也不用太有期望，因为左投手他其实也没那么好。好，那如果你说去探讨是对今年到底为什么会恐左，这这部分有很多说法嘛？那我相信你就算，我觉得我之后会去找一个时间去问问刘玉成教练，但如果说你今天。真的要去探究原因的话，其实也只找得出两个。第一个就是师队没有左手喂球嘛，啊，这个大家也念过很久。可是我相信啦，以同一次球团近年来的作风，不可能是今年才没有左手喂球啦。我就不相信以前有，可能以前有，我可能误会了，我也不知道。如果有人知道的话，可以指证我。但是以我的印象，或是以我觉得的话，我不觉得师队是在今年才没有左手喂球，所以左手喂球，顶多只能算是一个小原因。但说真的，这不不应该要是职业球团的一个加分障碍，呃，不对，加分项目就是，我觉得我上次看到一篇报道是说，哦，狮队终于有了左手位球秘，是他们要争夺总冠军赛的秘密武器。但说真的，一个职业球团把这个拿来当成秘密武器是非常好笑的事，因为这本来就是职业球团必须具备的。我、哦、之前有分享过，我是看到郭泓笑去当位球投手，那先不说你还要去说服。现役的球员转位球好了，本来球团应该就可以在季前先找好这件事吧。当然很难找，但是职业球团来说，确实这是一个本来就应该具有的项目。那另外一个，当然就是之前讲过的，就是联盟左手的羊头很多嘛，像是卡本特、德保拉、米安达、邦威，而且都很不好打，成绩也都是很顶尖的。所以你说为什么只有私队有这个问题哦？我也很难解释、欸、我只能说。应该说，其他队投手、其他队的打者不会有这个问题，是因为他们对上狮队的左投手的人不多，可能江承燕然后狮队今年的洋投之前是有打尼尔，但后来也就没有其他洋投是左投了，所以他们打者可能没那么恐左，也是因为这个原因吧。阿狮队就是要碰上其他三个都很难打的洋投，对他可能也是一些小原因哦。对啊，狮队之前还有费尔顿，对，然后也就没了。好，那。我觉得啦，这一定会是同一是进总冠军赛的最大危机，而且短时间来看是不可能改善的，所以这也是我很难看好狮队，就算进了总冠军赛要击败中信兄弟的原因，因为几率实在是不高。你孔左这个问题完全不见改善，那你在例行赛前一些政治的时候，其实狮队教练团也都会刻意排出很多右打者，或是让左打者轮休这些状况，就是为了要改善都没有办法改善的话，台湾大赛更难了，对不对？好，下一个议题我们来讨论一下，是失败为成功之母这个概念。好了，中信兄弟在上个礼拜二连战时七十八号是对上热天桃园。站在热天桃园的立场，这两场都是不能赢的比赛。好，那第一天桃园是在七前七局领先的情况下，第八局遭到中信兄弟暴打十一分，最后输球。第二天是直接推上了连二军都没有先发过的庄心燕，好再度吞败，所以桃园保有了季后赛的晋级希望。俗话说得好，失败为成功之母嘛，所以桃园确实很需要这两场的失败，来为他们非常有可能不对，不是非常有可能，还有一丝可能的晋级希望来继续努力。那他们为什么不放弃？因为背负四连霸的光环。球队又是第一年转手，你要怎么去吞下这口气？说放弃就放弃呢？所以，除非是真的没希望了，不然以桃园现况来说，就真的只能这样打。好，那我自己认为啦，桃园这两场比赛，龙猫总教练能做的，就可能就像他说的一样，不管是对内或者是对外，他只有一个说法，就是请选手全力去拼。只不过，这个全力去拼是建立在他知道要让谁去全力去。他知道要让谁全力去拼的情况下，譬如说这个选手有几分能耐，他都应该要大概掌握得到。像是第一场，我们看到先发投手张熙凯可以说是意外封锁了前五局，后来又派上了一个刘玉延，也是意外封锁，所以两个加起来是七局嘛。那直到第八局的时候，你其实看到中继投手今年最爱上的苏俊章没有？黄志鹏也没有，都没有。那你去上了一个今年首度升上一军的赖志远。如果今天你是球队在一比零领先的情况下，不管哪一队的教练、投手教练，甚至自家球员，都不会认为苏俊章或黄子鹏不上吧？对不对？你很明显的你也知道，就是总教练需要的是什么？对，那他这个时候如果派上主力球员，主力球员一定会全力去拼，所以不如我们就派上新秀球,球员，很明显。我觉得赖志远绝对是尽力去投，但是他今年是从来没有一军的出赛记录哎，所以他会有这样的临场表现是很正常的，没有什么叫做哦看起来怪怪的还是什么之类，我自己不这么觉得，但我觉得赖志远就是拼尽他的全力，只是他现在的状况就是这样，所以会造成这样的结果。那我相信团员很清楚，只不过那个氛围下确实很尴尬，对，因为连主播都会说。呃，不禁想要说出“周思琪，我爱你”这种话了。其实我觉得这个，不管是站在转播立场的单位，或者是球迷看在眼里，都蛮尴尬的，嗯、都蛮尴尬的。好，那第二场的话，你派一个新秀投手庄心艳，哦，就更清楚了。你看庄心艳今年二军的总吃局数也就十二局哦，就十二局，全部都是后援出赛。所以你今天连把庄心艳，庄心艳。拉拉上一军去当牛棚都不可能了，你更何况是要让庄心艳去投先发？那我比较疑惑的是啊，如果说你今天要练兵，你还不如让个林化庆或是万朝青这种本来就有先发经验的去拉。但你今天直接摆了一个庄心艳上去先发，你很明显你就是想要杜绝掉任何赢球的可能吧？我觉得对庄心艳自己本身来说，并不会是一个好的体验。就算他想要全力去拼，他现在的实力要怎么拼？他的他本身就没有先发经验了。然后你突然吃橘数，你让他拉，然后你反而害到的还是后面的投手。你看害到叶嘉琪，叶嘉琪连两天出赛也就算了，他那一天也吃了很多的橘数。赖志远也是连两天出赛，那你你倒不如就循规蹈矩，反正也就拉开了，那你就让洋头可能慢恩上来吃吃局数之类的。但是你这样子，叶嘉琪也是一个刚。他没有开刀，他只是做手肘清创手术。清创手术完之后一个大伤，然后你现在又继续操他，这我觉得这都是以后要付出的代价。对，那你既然现在都是已经练兵的状况下，你干脆就拉很多，反正你也摆明了就是这样嘛。啊，那我觉得啦，现在现实面来说，我们讲完了，我们抱怨完这些，但是说实在的，现实面就是乐天桃园的处境也不能怎么样，这就是他们需要做的事。因为如果照大家说的，我们今天觉得抓放这个制度很很烦，就是这个抓放真是不合理啊，我们要严严厉谴责这个制度。好，那我们今天改成单一赛季。以全前陆战机来看，桃园干嘛要在那边忙来忙去、苦来苦去啊？他们现在就是跟兄弟打总冠军赛的队伍啊，要头痛的是同一跟副邦吧。所以今天好啊，我们就改单一赛季。那其实也没这个问题，桃园也不用打得这么辛苦，所以。呃，某种程度层面来，可以也可以说，呃，桃园也算是应该是最想要改单一赛季的人吧，不然他们今年一定是有季后赛可以打、啊。那这就是赛制的问题嘛？啊，现实面就是单一赛制没人看啊，啊，就只有四支球队，毫无悬念的观赛体验，你们会想看吗？我都不想看了，球迷更不会想看吧？对不对？中华职棒哪有哪有可以容许球队重建的可能性啊？那你说球队去重建，谁会想看啊？战绩跟票房多少都还是会成正比啊，对不对？那接下来下一个问题来讨论的是富邦跟统一还有兄弟竞争白热白热化，也就是下半季的王座之争。首先讲一下赛程好了，以下半季战绩来说，富邦汉将现在是30胜26六败一和，占据领先；同一狮队是30胜27七败一和，占据第二；中性兄弟是29九胜。二十七败两和排名第三嘛？那呃看了一下，有三种状况是可能导致加赛的。第一种，富邦赢了前面的两场比赛，然后输掉对统一的那一场之后，统一再赢兄弟，所以富邦跟统一的战绩会一模一样，所以就要加赛，这是第一种。第二种是富邦赢一输一，但是输给统一，然后统一还要再输给兄弟，所以两队的战绩是一样的。还是要加赛。最后一种就是富邦前面吞了一个二连败，但是赢了对统一的奶场，那统一也赢了对兄弟的奶场，所以再加赛。这三种状况都会导致加赛。那桃园晋级季后赛跟兄弟拿下总冠军，唯一一个方法就只有，呃，兄弟明天要赢富邦，然后桃园也要赢富邦，统一要输给富邦，兄弟还要再赢统一。那、啊、落寞的就是富邦了，因为富邦被淘汰，也就是桃园跟统一要先去打季后挑战赛。这个可能性到底有多低呢？我相信大家应该都感受得到。不过如果真的成真了，那今年的赛制肯定又会再掀起一波渲染大波。那到时候又要打季后挑战赛，大家又有更多比赛可以看了。我不知道球迷会怎么想啊，但以媒体来说，应该会更累。就是，好，最恐怖的一种就是三队战机一模一样。要加赛再加赛，可是这个几率真的太低了，好像是要有三场合局的可能吧？这个几率已经低到我真的是有点有点盘到很难了，而且因为和局的可能性本来就很低了，所以我就觉得先撇开这个状况就对了啦。好，先不要参考。那说说看，富邦跟统一以现在他们要争冠的节奏来说，他们的队伍有哪些引忧？好了，富邦的话，我们先看这两队。最关键的就是今这个礼拜的天王山之战二部曲嘛，富邦现在先发投手，明天已经公布了，就是罗力。那接下来那一天就是齐佑力、邦威跟陈世鹏择一个，然后再来对上统一的，可能会排左杀。好，我自己觉得啦，邦威超级适合拿来投统一，因为统一怕左投嘛。那他上礼拜中继其实就状况很好，陈世鹏也也是适合拿来投投统一。那会不会就是对上桃园的那一场比赛让奇优利先发呢？可是以奇优利的状况来说，红总会信任他吗？所以也就是第二战会比较有悬念啦。明天推萝莉的原因当然就是要让奇优利拉上来牛跑嘛，所以萝莉明天投完之后下。那这一场对于富邦来说，当然要赢是最好的，可是也不用到全力以赴的强胜，他还是要把所有的战力。放在对于统一的那一场比赛，所以这是最重要的。那我自己觉得齐优力拉去牛棚的几率也蛮高的。那至少他们还有一个陈世鹏可以用，然后邦威也可以用。说真的啦，对统一陈世鹏、邦威、赖红成，然后你前面让索沙去投，哇，这统一真的很难打。在听完我前面的孔左之后，你就觉得富邦要怎么输？那统一其实也没有太多选择了啦，就是蒙威尔、泰迪，就这样。蒙威尔一定是拿来投布邦那一场啦，因为目前来说，以近况来说，蒙威尔的状况应该是最好的，而且他也是资历最显赫的。那以看过大场面的经历来说，可能会更心爱蒙威尔一点，而且他求职真的比较重。那布雷克的话，我们就先不要考虑了，对，就是伺机而动，看一下他在牛棚的状况如何。<笑>好。那我自己觉得啦，统一的隐忧、哦、就是刚刚前面讲了孔左这个隐忧，最大的隐忧就是孔左，第二个隐忧就是他们的游击手。大家有看过我之前做过林祖杰的影片的话，就会大概知道林祖杰是我觉得统一是今年幕后的一个很重要的人物。其实连林月平总教练自己也都会知道。那统一本来就是在上半季的时候，因为陈杰宪手游击一开始。呃，就有点失误很多嘛，然后再加上养这的问题，所以他们上半季其实一开始就输了很多了啦。那后来把陈杰胜移去外野之后，其实整个阵型重整，让林祖杰跟林金凯搭二游的时候，其实整个状况是很稳定、很稳定的。好，那对于统一来说，把游击防区搞定是很重要的。但是林祖杰其实去年球季的时候，寂寞，就有一种类似，有点像现在这样，就是有点拉伤的情形。所以他的身体其实大概到寂寞的时候都会出现体力下滑，甚至受伤。他去年其实就经历过了，那今年又再次出现了，这真的是比较痛头痛的啦。那你说林主杰伤了之后，其他人一定都会想说，统一到底还有谁可以守游击？那很明显，就真的只有陈崇庭啊。想来想去，就还是只有陈崇庭，因为。陈松庭今年才加练游击，但他守游击真的就是那种中规中矩。如果大家有经历过，同一师让庄景鹤守总冠军赛的游击，还有让还有让谁呀、啊？让黄杨家伟守总冠守季后挑战赛的游击，还有让潘杰凯守总冠军赛的二垒，这种状况话其实都有一点类似，就是他们本身就不是那个位置的球员，所以你硬去把他们放在那个位置。那看起来就是很勉强，对。当然，庄景鹤那个时候就已经在三连败时期算是顶上了那个位置，但真的就只能说是用堪用的啦。那之所以没有被变成原因，就是因为呃，从那时候打几够强嘛。那现在跟三连败打线你来比的话，还是有有差啦，对，有差距。当然，我知道潘杰凯那时候还是潘彦廷，他在那个时候的季后挑战赛打得很好，其实是季后赛。我记得总冠军赛好像有下修一点，我记得是季后挑但是让我印象很深刻。那时候他赛后也有上 MVP 颁奖台。对，那游击手的话，我们拔掉林祖杰。如果大家都会嫌林祖杰的打击不好，但说真的，游击这个房区有他那样的手背其实就够了啦。他今年也是金手套热门人选啊。啊，有一个问题就在于大家会讲许哲彦呢，考虑一下许哲彦吧。可是。我们是有看过许哲彦守过一球而已啦，有没有看过他那个接传？其实是蛮流畅的。但，呃，许哲彦守游级，就算大家都相信，以一个新秀选手来说，你要直接就这样子放他在一军先发游级，太危险，风险太高了。而且真的放了，也会有很多人说话的啦。大家就会说：哎呀，为什么要在这种时候练新人啊？呃，许哲彦根本就没有任何时机，二军甚至也没。没有真的出赛几场，然后你就说你要让他上去，真的不太，这太不合乎常理了啦。对，当然你你顶上去了拿拿到了补上了就是他的没错。但既然陈重庭的手背也不是到真的不行的程度，你怎么会不去信赖他呢？对不对？所以其实没有别的可能，只是当然手背稳定度来说，重庭跟祖杰还是有差距的，还是有差距。那。统一是近几年来本来就因为游击手这个问题困扰了很久，那今天这个问题又浮上台面了。恐左加游击手，这状况真是太糟了。好，那但但有人一直说我在舒服帮帮嘛，那我讲一下，我自己觉得富邦的隐忧其实也不少，但是慢慢慢慢的又补上了。譬如他的牛棚，其实牛棚上礼拜的表现非常好，像是陈宏文也回稳了，然后还有王惠勇，我记得也有单呃五五连 K 的表现嘛。所以其实富邦的牛棚回稳，这对于他们来说是非常重要的一件事。再来就是他们的洋头本身就可以补掉牛棚很多的缺失了。好，那他们最大的隐忧，我只觉得就是打击。下半季的时候，其实陈凯伦又顶上一阵子，然后李宗贤的火近况本来也蛮火热的，可是最近这两个人数据都有点下修，高国辉也稍微有一点，其实都已经有点进入撞墙期了啦。那上个礼拜会赢，真的是靠林哲瑄打天下嘛？同一是双响炮，呃，林哲瑄双响炮嘛，先是从三比七把富邦从三比七变成七比七，最后才有那个合局，这很重要。再来就是对统一那一场比赛，除了那个美记守备，为什么它是关键？其实我们都都会讲，棒球场上气势才是最重要，气势的转列点。潘杰凯一上来对索沙打了一支全垒打，索沙没有优质先发，这是第一点。再来，索沙当时候的脸。感觉上已经没有他该有的那种霸气跟自信感。那潘杰凯这种类型的打者，不知道最顶尖的那一种，但是他可以从手杀手中打出全垒打，这对于全队来说当然是一个非常非常重要的气势加分作用。那这分如果轰出去了，不只是分数上的理先，你整个气势都就是掌握在手里了。那会不会手杀甚至提前下场？我觉得这都是有可能的。问题就在于这球被丁哲轩接到了。这就是所谓的短期赛手背是最重要的一件事。短期赛大家都会觉得，就像中华队啊、国际赛什么，大家都会说哎呀，有一个好的手背很重要。这也就是林哲轩本来的价值。虽然林哲轩呃，以今年来说，他可能比较常出现一些过去没有的事物，但在这种关键时刻，他真的跳出来，你还是会觉得哇，佩服，真的佩服。那当然，你可能看在其他球迷的眼里，可能会觉得林哲轩这个。接球的方式，你可能看不惯，但说真的，实力就是一切。棒球场上、职业场上就是这样，有实力才敢打打神。所以虽然我是私密，但我也会觉得林哲轩这个手背，除了佩服，我也没有没有别的可以说了。<笑>好，那林哲轩这个狂，应该说开狂狂热键还是什么，反正就是。这个猛，这个猛下去到底会不会猛到最后？我们就要继续观察了嘛。你总不可能每一个球员都一直高潮嘛，对不对？那这个礼拜的话题大概先聊到这边，接下来我们会进入直播观众提问时间。那首先我要先念一下 p a c k e t 上的留言。如果你还没有到喵米史丹利的 p a c k e t 帮我留言平分五颗星的话，记得可以赶快去。每一个礼拜我都会抽出问题。应该说目前我都是把所有的问题都拿出来念啦，因为留言也不多。<笑>好，第一个留言是：人生很难啊。川崎宗哲，你好史丹利，看到访问川崎说，第一志愿是回台打球，但身为一个洋炮，可能火力不是这么足够。史丹利支持中职开放亚洲球员名额吗？增加亚洲名额是否能增进中职的竞争力与票房呢？呃，其实我觉得川崎对于身为一个洋炮火力不是这么足够来说，更重要的是他的年纪实在是太大了，而且。他甚至过去几年没有什么比赛的成绩，他在为全龙、东盟，其实他也基本上没什么上场。所以你不管是对于球探、对于球团而言，你看到川崎这个洋将，他能够打出什么样的成绩，这都是非常非常值得去探讨的。所以你没有办法相信他嘛，对不对？那开放亚洲球员名额哦，呃，我觉得以中职现况来说，这个实在是太难了。对，太难了。这个我觉得这甚至是一个完全没有办法去讨论的方向，因为联盟就是一步接着一步嘛。可能未来我们会遇到 ，maybe 有一个很大咖的亚洲球员，不要像传奇中泽这种的，可能是正值巅峰时期。好，假设邱信守好了，他可能想来增进亚洲球员名额。这种我倒是觉得邱信守条款说不定就让中华职棒联盟出现了，这都有可能。但是增进亚洲洋将名额会不会增加中职的竞争力？竞争力是会增加，票房也会增加，但相对的，这也很压缩到本土投本土不管是投手或者是打者的空间嘛。那，嗯，你本来就有外籍洋将了，如果你又增加一个亚洲洋将，你是在四三洋将之中再额外开出来呢，还是就包含在三洋将里面呢？这是不是蛮，就是很值得探讨？这个还有很多需要去探讨的点啊。但我觉得这个角度蛮有趣的。下一个留言是四创造公益，为什么这么多人喜欢黑陈重宇？投手控球问题也怪他，被打全员打就说他配球有问题。打击人人都会有高低潮，总不可能一直派林右乐吧？哎、欸，你说的很好，总不可能一直派林右乐吧？可是你其实站在兵总的角度来说，林右乐是一个很会引球的捕手，那你就想直观一点，想简单一点，我要引球，所以我派一个比较会引球的捕手上去，天经地义嘛。所以我不会说，我觉得丙总的这个想法是错误的，只是我觉得黑虫宇的人已经到了为黑而黑的地步。呃，反正就是今天虫宇上了，就说啊，虫宇控球问题；阿尤勒上了，你就说，呃，这是投手的问题。反正这双重标准就是看球迷自己怎么去定义的。那我觉得，我我觉得大家大家应该都要学会如何去分辨双重标准的留言，你不要去被带风向带着走，因为今天中华之棒就没有什么捕手数据去可以去证明说。补手到底比较会哪个补手？如果你说你有把数据列出来，好好的讨论，比如说陈崇宇在谁蹲捕的时候防率会比较低，防率会比较高，这种我觉得这种理性的讨论，我觉得很棒。那如果真的有人整理出来了，我觉得这就是一个很适合双方去沟通的，甚至教练看了也会觉得哦，好有说服力哦。但今天任何数据都没有，你只是为了你表面上说你看到的是这样，你就这样讲的话，就是一个很荒谬的一件事。对，就像所有的。其实我觉得很多对垒都会这样啊，慢慢的就是他兄弟也会说啊，高宇杰上场啊，就这样、啊，然后陈家驹上场就是会比较好，没有绝对啦。对，其实大家都只是看打击啊，陈家驹最近打得比较好嘛，这不是很简单吗？啊，陈聪宇前一阵子打不好，所以当然黑他。其实站在江明江明的角度来看，或是站在球迷的角度来想，这一切都很单纯，他们都只看到最显眼的东西，就是打击，所以今天打击不好。手背再好也没有用。下一个是 Jason 5666， 年底十八人名单是爪迷也支持喵迷史丹利，期待聊聊更多忠实的大小事。史丹利觉得抓爪是八人名单，捕手会放家居还是军生？以现在的角度来说，当然是放家居，因为你从你今年给了陈家居这么多机会，然后黄军生的年纪其实也是三十以上了，但是实际上兄弟的十八人名单，这个真的还需要再很认真的，我要再认真的研究。呃，我目前的想法是，每一支球队统一富邦统一，哎、欸、不对、啊，统一富邦兄弟桃园，我都会做一个十八人名单的预测分析。所以，因为我觉得大家一直在询问这部分的地方，让我想说，我就干脆每一对、每一对、每一对都分开来，然后一对一对的去深入讲好了。所以，呃，我这几个礼拜会慢慢来发，只是因为看现在台湾大赛战况如此激烈嘛，所以我想说，就是先。缓一缓，我怕大家不会那么想看，但我就是慢慢出一下十八人名单系列，我也应该会每一对每一对都讲，那大家一定要多看了几次捧场一下。<笑>好 ，Podcast 的评分留言就到这边，本周有三周留言啊，希望大家赶快去喵米史丹利帮我评分留言，给个五星吧。好，那我们來看一下直播留言，我都听 Google Podcast 也无法直接留言史丹利，那要怎么留言给你？啊，不 Google Podcast 就没有了，没关系啊。如果你是听别的频道、别的管道收听的话，我也觉得很棒。只是有 Apple Podcast 的话，就是可以帮我去 Apple Podcast。那如果要怎么鼓励我的话，就是锁定直播给我留言，就我就觉得很棒。马杰森如何可以说说吗？还有林泽斌，好，呃，这两个新人开箱，其实我觉得啦，我是热天的球迷，我应该会觉得这就是我最想看到的事。其实我相信台湾球迷有慢慢越来越多是喜欢看。新秀开箱的这种比赛，我自己也是，就是每次同一有很多球员新秀开箱，我都觉得很兴奋。那对于林泽斌来说，大家都觉得他很陌生，可是好歹他也是第三轮指名嘛。对，那只是之前乐天桃猿一直为了拼战绩去用了大量的主力，好像只有杨瑞成是选秀上来的球员，其他基本上都是老面孔。那最近刚好也就是让大家一起上来。就是放松一下。马杰森的话，我自己是觉得我刚好啦。最近在剪周思琪那支影片呵呵，因为我想要剪周思琪的迷失、拒绝迷失的系列。那剪的部分，我就看到他跟马杰森的互动。其实我觉得，呃，以这种良性互动来说，周思琪跟马杰森的故事真的是看得很感人。对我自己去查了一些资料我，我查了周思琪的故事，看到他是13年， 13年拿到呃，还是1二年拿到自由球员之后，去创立了球雅基金。那马杰森就是他求学基金的第一届学生名单，那奖学金名奖学金名单，那我觉得这个故事后来马杰森自己还说他要把就是呃要去资助光复国中啊什么什么之类的，就是我觉得他要把这个善意再继续传承下去，我觉得这就是周思齐想要的目的。那我觉得马杰森这个传承下去是非常非常感人的，对，所以。我觉得这是我自己看马杰森也会有一种特殊情感，而且我觉得啦，他一定是桃园未来的明日之星，绝对是明日之星。不论是长相、态度，或是看起来就是很有穷游员的一个游击手。那如果他真的能够朝游击手去练，这真的很重要。搞不好是国家队未来游击手，嗯，谁知道，对不对？只是前提是他要先把手手背稳定度拿出来，对手背稳定度一定要拿出来。好，那至于刚刚讲到林泽宾的话。大家当然也不要去想太多，林哲斌就觉得说哇、哦，他现在打得很好啊，未来啊有什么期望啊什么什么之类的。现在是一个没有什么太大压力的状况下，对于一个新秀打者来说，这是最能够尽情发挥的状况。他不需要去面临什么大赛的压力，也不用去有什么紧张感，放胆去打就对了。所以林哲斌做的就是放胆去打，那他做得很好。但亲人都是有红利的，所以不要觉得哦，林哲斌现在就已经可以去想到说他未来二。可以顶上乐天的二磊啊，什么什么之类的。你看到乐天二磊，如果有灵力的话，你会想要去考虑林泽兵吗？灵力他要怎么去超越灵力，这也是一个问题。那如果灵力卡在那边，他又要去转换守位的话，他又要转到哪里才会有位置？这都是后续有很多很多其他的点是需要去考量的。当然，我觉得林泽军、呃、林泽兵现在的表现会被教练团去记住，可能明年。又是会优先考虑他，但是很多时候那也都是要看秋训、春训的状况，所以这也很难说了。只不过就是他现在先让球迷记住他，对他来说绝对是好事的。呃，二磊跟尤姬金手套，你看好谁？明天的先发是呃，明天先明天先发在那个中华职棒的官网上应该有公布。然后二磊跟尤姬金手套，尤姬金手套我看好张坤宇。新人来说，我觉得张坤宇拿一座奖不很正常。对，而且我觉得林主杰基本上金手套出局了，因为。李宗贤跟江坤宇都还有几只手套，他们都现在都还拼到最后嘛。所以林祖杰既然受伤了，我觉得对于不管是媒体投票或者是大家的眼里来说，林祖杰基本上是出局了。对，因为另外两个跟他的手背也都差不多。阿、啊、林成飞的话本来就出赛场数不足啊，所以就出局了。而、啊、二垒的话，你看，你看，像吴东龙最近也都没有在上场，所以他也很有可能没有办法去竞争二垒金手套。剩下的就是林俊凯嘛，还有郭源文，我记得有吧？对，那我觉得林俊凯跟姜昆宇都拿的话，好像蛮有话题的，凭证黄金二游，<笑>我不知道啦，但我自己是觉得林俊凯蛮棒的。那赛季跟上上下半季，史丹选哪一个？上下半季，不管是理性还是感性的角度，我都还是选上下半季啊，因为我就觉得。这样比较好玩。当然，我知道他背后有很多缺失、很多问题点，但说真的，也就是领队说了算，他们领队达成共识就好。球迷也没什么好去五四三的，就是以,以我啦，我就是我也不容智慧，因为其实我说再多好像也没有什么意义。就我自己是投上下班季啊。子丹，你看好拿下一垒金手套跟外野三个？一垒金手套竞争人选也不多啊，就徐基宏跟林奕泉嘛。林奕泉过去拿了很多，那。许基宏是今年第一，呃，算是沉积了很久之后上来的。如果今天是你，你站在一个公理的角度来说，他们两个的守备率假设一样好了，都是九成九率，你会投给谁呢？你的答案应该就跟我的答案一样。中地那个绕雷集账的事情，史丹利你怎么看啊、哦？这个真的蛮敏感的。说真的啦，呃，理性来说，理性来说这是不好的。理性来说，因为。有一次可以一次的绕雷击掌，这可以是一个算是话题性，然后也可以算是一个良性互动，或者照片拍起来其实很感人。但是其实礼拜天的时候，你又看到周思齐又打全员打之后，他又有就是去伸出手，那马杰森就没有再去击掌了。这个动作其实你也可以变相，你也可以大概解释成就是马杰森自己也知道不妥了啦，所以他就没有再去击掌了。那我自己是觉得周董后来就。也没有必要啦，就是有过一次就好，第二次就也真的不需要。但是感性面来说，我就是刚剪了周董的影片嘛，我就觉得他的故事很感人，所以我觉得如果你去好好的看过周思齐跟马杰森的互互动或者是故事的话，你会觉得这个是奇来有致的，你会觉得这个机长是一个感性的互动，但理性面来说其实是不好的，对。呃，富邦请 Trevor b o w e r 是什么操作？嗯，就是一个很有话题的操作啊，我觉得就是可以引起球迷的话题，而且你要想它是在 Twitter 上面引起的哦，所以这就是富邦成功的点吧？我觉得，如果我今天是不管是公关或者是球迷，我都很乐于看到这个发展啊！哎，他们可以就是讲出他们 Trevor b o w e r s 因为他们有在经营他们的官方推特啊，所以他们做得了这件事。那其他有没有在好好的经营官方推特呢？因为我据我所知，富邦是有一个专人是专门在经营官方推特的。其他对兄弟应该也有吧，但统一跟乐天我好像就没有印象了。对，子丹利，你喜欢花生汤还是八宝粥？花生汤，<笑>这问题好好奇特哦。东山再起讲呢？其实东山再起奖跟最佳进步奖很不一样哎，东山再起有一点像是拿了呃，他是一个有丰功，比如像潘威的这种，他本身是一个很有已经有过很强大的时机，是一个很伟大的球员。那他沉寂了一段时间之后，又重新投出成绩，这种是东山再起的感觉。但是如果你说最佳进步奖，最佳进步奖可能就是比较符合，像是说。呃，前一年可能都还在二军，他可能本身是一个一军边缘人，呃， 1 5军的这种选手，但是隔年可能突然就大爆发，像是什么之前张耿豪嘛、郭胜安这种，他、就是属于那种投手啊，可能突然在单一年都打得很好这种，但东山再起就真的很像是经历一个很高然后下起伏这样，然后再起来。我自己觉得，如果你说你要给周思齐的话。因为周思齐去年的成绩其实算是他近年来最差的一年，因为出赛场数是最少的嘛。对，但是你看，像高国辉、周思齐其实也都符合这个定义啊。今年东山再起，我觉得都蛮可以看一下的。对，都蛮可以看一下。但周周总之前也没有打不好，国辉也是啊。对，这这个就还是得研究。只是东山再起跟最佳进步奖这两个东西的差别性是有的，大家不要搞混。如果今年最令人失望的球员选项第一名哦，呃，这就要看你说的是一军还是二军了。但是如果你说是二军的话，就应该是称呼啊，对，就像我之前做的称呼。那如果你说是一军第一名的话哦，我之后应该会再拍影片，让我再想一下。<笑>一军我应该还是会再拍了，<笑>一军就跟二军有有差别喽，就是二军的东的失望是。我自己把二军的失望是定义成他在二军本身今年打的就很，就是他今以前可能有过一军时机，但他今年是连二军都打不好，这种我才会放在上次的二军失望片。但是一军的失望就是很明显，就是他今年一军就是甚至是一军都打不好。我觉得这个两个定义是不太一样，所以那时候其实有很多人会有人说，哎，怎么好像没有去讲到，比如说好，比如说像高宇杰这种，但是因为高宇杰他。就是在一军啊，所以他就不是算在二军的失望球员，这两个定义就不一样啊。一军的失望我就之后会再拍个影片。十月二十四，统一是主场内野票竟然卖完了，其实台南球场内野票也没多少，好不好？然后那一天超级有機會，因为封网就是礼拜六，斯迷也该出动了吧？这统一是虽然是标准的有战绩才会进场啊，因为我也是这样，但是也该出动了吧？假日，而且你你。你再不进场，没机会看了吧？这家指定打击是周思齐的嘛？应该是吧，没有什么太意外。其他队以前可能会有胡金龙当竞争者，现在不会有了。超级喜欢，比较失望哦。但其实我自己对于失望有一个更大的定义啦，就是我不只是认为他的打击成绩不好而已，我比较在乎的是出赛场数。就是他如果是连出赛都没有办法出赛，这其实对球队的贡献程度来说是更低的。对，就是。可能他原本是一军的一个大主力，但是他也没有受伤，他就是不知道为什么原因打不好了，然后他就沉寂很久，他甚至连初赛在一军的战力都没有，那他可能就很符合失望。那胡金龙要不要算在失望呢？我考虑一下，但他比较算是意外事件吧。对，对，像王王胜伟这个列举的很好，王胜伟这个可能就是他去年是游击金手套嘛，但是他今年是。嗯，连一军出赛都不稳的。虽然他是被江坤抢走位置，但他连转二垒、转三垒的可能性都被剥夺了。所以王胜伟其实蛮算的。陈运文的天花板到了吗？如果你说朝鲜发扬的话，天花板一定是还没到啦。但是，呃，以他现在定位后援来说，他要再有多好的表现，像今年这样，其实就已经很好了、欸。今年的陈运文说真的已经是近几年来最稳的陈运文了、欸。虽然他还是会有砸过的状况，可是。没有那种像过往那种真的保送连发的。如果你去仔细看他的数据来说，真的差蛮多的。救援王李珍昌跟陈玉文机会、哦，这个就得看天啦。<笑>这个救援王这种东西真的是可遇不可求啦。这个就是有救援点就有救援点，没救援点就没救援点。我只要不要看到像之前那种，呃，张泰山跟汤马士那个情况就好了啦。我相信应该有前车之鉴，大家应该都不会想要再看到这个状况。年度 MVP 我觉得是谁哦？我觉得看谁拿总冠军也是一个很大的原因。年度 MVP 这种是很难猜的，通常都是他如果有打进季后赛或者是总冠军赛，这种队伍比较适合给。对，哦，对，年度 MVP 蓝苹果要断五连霸了。这因为毕竟蓝苹果过去就是常胜军嘛、啊，然后之前他们输的那一年，王博荣又打得跟怪物一样，所以他拿年度 MVP 也很合理啊，对不对？林敬凯掉回第一棒的话，是不是对于同一恐左能够稍微解决、哦、其实我觉得，呃，如果就以我刚刚讲说林敬凯打左投比较好的数据来说的话，这是一个尝试没有错。但是他如果打左投，他打击率也不过变两成八，那好像也不知道多好。所以能实际解决这个问题吗？我觉得是好像也没办法。<笑>统一北部未来没主场是要放弃北部市场了吗？嗯，其实我觉得各队都已经在落实属地主义这个东西。那统一师本来就是一直深耕台南嘛，所以他北部没有主场，这也真的是情理之中。因为各队就是新庄桃新庄嘛，桃园、洲际、台南，这其实对于球迷来说是。不乐于，呃，我不知道对球迷球迷来说乐不乐于看到了，因为如果今天我是北部的同一市民，我一定觉得很烦，因为我没有办法看到同一市的主场加油，不然我就得跑去台南，这是没办法。可是落实属地主义来说是很重要的，但我更希望支队如果真的要落实台南球场的话，好好的把这个主场重新的翻修改装一下。至少要拿出像富邦当年经手新庄的诚意吧？你看富邦把新庄经营得多好，台南快要有新球场了。对啦，但是那个新球场我不知道哎、欸。要他他要真的能够变成统一师的主场，还有很长的路要走吧？对不对？这实在是很难说。而且台南人对台南人本身对于棒球的喜爱程度，恐怕就不是天天要看的程度。而且新球场，以我以我来说，是离我家比较近一点啦，但是。真的是偏僻的哦，不是那种搭公车呃，台、啊、台南美捷运，不是那种搭公车轻易可以到的。而、啊、现在的台南球场算是比较在市区啦，对，算是比较在市区啊。我当然觉得高国庆哦，不是高国庆，高国辉打击回来的话，有机会三连胜，当然有啊。如果高国辉就是富邦最混的炮手嘛，打击回来当然有机会三连胜。但我也可以说啊，统一如果林安可出自己的打击回来，会不会三，会不会二连胜？嗯，也有也有可能啊，对，都是一样的啊。主炮这种东西，哈，在这种越关键的时刻，越越可以展现出它的价值。李正昌今年防御率这样算失望吗？哦、oh, ，他绝对不会被我放在失望这个定义，绝对不会。他的 WHIP 比陈运文还要好。那如果你是一个只看防御率的球迷，你可能会觉得哇不太好。但是如果你是一个有在看李正昌投球的人，你应该不会说出他今天的今年的表现会失望。林子豪和何猷为何不开箱？简单来说，现在要天王山封王站。你把新秀拿出来开箱，也风险也太高了吧？那谁要下去？你要换谁下去？那林子豪他们两个，哎、欸，林子豪跟何猷都是高中生哦。我们不是活在以前的年代，不是那种呃，代训选秀完之后，可能他已经是二十几岁那种一直直接上来就要当一军级战力。他们都是高中生，所以。你直接把他们拉上来一军开箱。如果你说明年直接这样子打，然后打出来了，我倒是觉得你就是很猛。但是这种最关键的时刻，这种很紧张的时候，让高中生上来承受比赛的压力也太大了。那万一他今天打不好，搞不好就对他就是种下阴霾了，你也不知道，对不对？好，最后一个问题，怎么看高雄没有直棒球队？其实我没有仔细的去研究这件事，但我只能说以我的角度来说。师队之前经营高雄陈清湖棒球场，我自己去看过蛮多场陈清湖比赛的现况，真的球迷很少。当然，你说统一本来就没有把它当最唯一的主场来经营，这也是事实。但球迷少到的程度是那种，你因为澄清湖球场又很大，容纳人数又很多，那你一眼望过去，你就可以非常清楚的看到几乎都是空位。我我印象很深，是我之前。还是学生的时候，然后我跟我们就是大学同学就一起去看棒球，然后我们就大概十几个因为我们揪到十几个人去看。然后那时候师队的拉拉队长达平，他就人很好，因为我们就是算蛮热情的吧。然后可能就是已经热情到很多朋友都是第一次去看球，都已经变成是全场最热情的，因为人真的太少了。然后就变成我们加油完之后，呃，达平就还就是还送我们水，那时候就已经是达平了。我我没有那么那个，没有没有那么后，没有那么前期啊，后期去看，大概前几年而已吧，大学的时候，然后就还送水给我们喝，然后就有说，哎、欸，那如果以后你们就有有想要纠团去看球的话，可以跟他说一声啊，什么什么之类的。我就觉得打拼很温暖，但是我也觉得就是反映出就是球迷真的很少很少很少。对，好、啊，那至于说曾经我想这个问题到底要怎么改善呢？这我就不知道了，这不是我这个市井小民能够帮上忙的。好，今天的影片就这样了。那如果你还没有到 p a r k e t 评分，帮我留言的话，记得要去评分，留五星好评留言。然后每一周我都会抽出直播的观众来提问。那希望大家明年，我们不是明年，下个礼拜，我们在看到直播的时候，搞不好就已经知道下半季冠军的结果了。我们就再来讨论一下谁封网了吧，等着看。那我们下支下个礼拜一再见喽，拜拜。